0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se ainda existe perseguição a cristãos. Claro que sim, há muitos cristãos sendo perseguidos hoje em todo o mundo. E por alguma razão o Senhor permite que assim seja. Nós não entendemos exatamente porquê. Nós vemos aqueles extremistas islâmicos afogando, fuzilando, decapitando cristãos no Oriente Médio. Nós não entendemos a razão, mas Deus, se Deus permitiu isso, existe uma razão. Quando a perseguição acabou na Rússia, aí o cristianismo caiu naquilo que é visto em todo o mundo, ou seja, na mornidão. Antes disso, o cristianismo era proibido na Rússia, e os cristãos de lá eram extremamente fiéis e, e, e muito dedicados à palavra de Deus. Eu tenho comunhão com irmãos que congregam somente ao nome do Senhor no Butão, no Butão, o cristianismo é proibido. E eles são obrigados a cruzar a fronteira com a Índia para fazer as suas reuniões. Mesmo na Índia, existem regiões onde eles são perseguidos por sua fé em Cristo. E são perseguidos tanto por hindus como por muçulmanos. Mas não se iluda, perseguição existe no mundo todo. Nos Estados Unidos, eu já ouvi de pelo menos uh, dois salões e reuniões de irmãos congregados somente ao nome do Senhor, que foram incendiados por vândalos. Em alguns lugares, os pastores aqui no Brasil alertam as suas ovelhas para ficarem longe desses crentes que eles dizem que não tem igreja. Que... É, uma vez eu levei um pacote de, de literatura para uns irmãos, de uma cidade próxima daqui, presenteei eles, fiz uma visita, eles estavam interessados, e da outra vez que eu tive contato com eles, perguntei da literatura, eles falaram assim, olha, sabe o que é o pastor na igreja? E deu para quem tivesse literatura dessas que eu tinha distribuído, que trouxessem para a igreja no próximo culto. E aí todos levaram, e aí ele fez uma pilha e pôs fogo em tudo. Irmãos que congregam no Egito são proibidos de pregar o evangelho a muçulmanos. Eles podem ser presos se tentarem fazê-lo. Também, eles só podem se reunir em locais autorizados para os cultos cristãos, locais que foram autorizados para cultos cristãos antes do país ter essas leis mais rígidas. Os irmãos que congregam somente ao nome do Senhor Jesus lá no, no Egito, por exemplo, foram obrigados a alugar salas no porão de algum templo cristão mais antigo para eles poderem congregar. Às vezes eles fazem reuniões em hotéis que são que, que existem na margem do Sinai, do lado do deserto do Sinai, no Mar Vermelho, porque ali são hotéis abertos a turistas e a turistas ocidentais. E essas leis contra o cristianismo não se aplicam ali. Então ali isso pode se reunir. É preciso ter discernimento, porém, porque você sempre encontrará gente usando fotos e vídeos de cristãos perseguidos para angariar donativos. Hoje é muito comum isso na internet. E nem sempre o material que eles mostram representa uh, perseguições a verdadeiros cristãos. Por exemplo, o Egito, no Egito tem acontecido lutas entre cristãos e muçulmanos. Você vê isso todo dia no jornal. Recentemente, vários cristãos foram mortos dentro de uma igreja. Acontece que lá no Egito, muitos desses cristãos são cristãos coptas Uma denominação que prevalece no Egito, uma espécie de cristãos, é uma, uma das divisões do catolicismo romano, que eu, eu acho que é mais ou menos assim. Ela é bem tradicional lá. Mas, quando você encontra esses cristãos coptas você percebe que eles são simplesmente religiosos, como muitos cristãos católicos que nós vemos no mundo ocidental, o pessoal fala que é católico não praticante. A luta deles no Egito é muito mais política do que por uma questão de fé, é como aconteceu no Líbano também, a guerra civil no Líbano, cristãos e, e, e não cristãos e muçulmanos, na verdade eram pessoas de, de, de diferentes correntes de, de política, se degladiando. aconteceu na Irlanda também, na, na Grã-Bretanha, uh, então... Esses cristãos que lutam, não são cristãos lutando Pode ser, até ser alguns que estão lutando Mas o que eles querem mesmo é espaço político no país Como no Brasil fazem os deputados da tal bancada evangélica no Congresso é O que eles estão ali defendendo interesses cristãos Eles estão defendendo interesses deles para se manter no poder Os cristãos cóptas no Egito chegam a perseguir outros cristãos minoritários lá no Egito também eles também perseguem aqueles que pregam o evangelho da salvação baseado apenas na fé. Sim, porque há cristãos, inclusive no Brasil, que se você falar que a salvação é só pela fé, ele vai esconjurar você, ele vai falar que você é do diabo. Existe uma assembleia de irmãos reunida, reunidos ao nome do Senhor, no Cairo, e ali muitas crianças cóptas, filhos de, de famílias coptas, estavam frequentando a escola dominical. Até que o sacerdote lá da igreja cristã, Copta, descobriu isso. Aí ele foi de família em família e disse para os pais que aquilo era do diabo. E eles deviam proibir os filhos de frequentar aquela escola dominical. E as crianças então pararam de ir à escola dominical, onde elas ouviam o Evangelho da Graça. Porque a igreja Copta prega o um Evangelho de obras, baseado em obras. É sempre bom perguntar a si mesmo, será que os cristãos são sempre perseguidos por causa da sua fé e do nome de Jesus, ou será que alguns estão sendo perseguidos por questões políticas? Cristãos que tentem deter o poder neste mundo podem acabar odiados por outras religiões, mas o que eles estão fazendo também está errado. Não cabe aos cristãos se intrometer nas questões de poder deste mundo. O país mais influente do mundo hoje, os Estados Unidos, caíram nesse engano e hoje eles são odiados de muitas nações porque eles acham que devem levar o domínio cristão para todos os países. É, foi o mesmo erro de Roma no passado. Isso é chamado também de teologia do domínio. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. Quando os cristãos foram perseguidos no início da igreja, o Senhor sabia bem o que acontecia com eles e dava a eles forças para continuarem firmes na fé. Era uma época quando o diabo agia de forma violenta e feroz, como um leão. E ele continua agindo assim em alguns lugares do mundo. Mas nós devemos ficar atentos para a forma como Satanás mais age hoje em dia. E não é como um leão, mas como um anjo de luz, ou seja, ele age mais no mundo religioso com sutilezas de aparência, de piedade, o estrago que ele consegue fazer no mundo ocidental hoje, destruindo as almas com mentiras pregadas nos púlpitos de igrejas chamadas cristãs, esse estrago é muito maior do que ele, o diabo consegue fazer matando cristãos nos países onde existe perseguição. No início da igreja, Satanás mostrava suas garras como leão. 1 Pedro 5,8 Sede sóbrios, vigiai, porque o, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 2 Timóteo 4,17 Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, Paulo está dizendo, para que por mim fosse cumprida a pregação e, e, todo, a, e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Eu não sei se ele fala isso literalmente ou simbolicamente. Apocalipse 2:10 diz: Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até à morte, dar-te-ei da a coroa da vida. Mas hoje Satanás engana usando o mundo religioso para isso. Segundo 2 Coríntios 11:13 a 15 diz: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. E 2 Timóteo 3,5 diz: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Portanto, às vezes você encontra aí pregadores, todos os. Engomadinhos, né, de terno e gravata, com uma cara tão boazinha, com uma voz tão macia, pregando por aí, e você fala, não, esse só pode ser de Deus, é um grande homem de Deus. Será? Será que as coisas que ele fala realmente estão de acordo com a palavra de Deus? Ou são distorções que ele cria justamente para atrair discípulos após si? O próprio apóstolo Paulo divertiu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que haveria falsos apóstolos, que seriam obreiros fraudulentos, que transfigurariam-se em apóstolos de Cristo e eles, eles se transformariam em ministros de justiça ninguém, nenhum desses vai aparecer diante de você com dois chifres um rabo e um garfo na mão cutucando, não é assim se você quiser ser um agente secreto num país inimigo, você não vai até lá vestido de agente secreto você vai vestido de uma maneira que ninguém perceba que você é um infiltrado e assim hoje na religião cristã na cristandade tem muitos infiltrados, muitos que são emissários de Satanás fazendo-se passar por emissários de Deus.